0: Welkom bij Sluitertijd. Ik ben Bert Stefani en gewapend met een koppel microfoons ga ik op zoek naar interessante conversaties en onderwerpen in de wereld van de fotografie. In deze tweede aflevering heb ik een interessante babbel met een man die besloot dat hij een sterrenrestaurant toch prefereert boven een turnzaal. Hij speelt graag met inktvissen en is zelf een soort meesterlijke octopus die alle facetten van de culinaire fotografie beheerst. We praten over echt eten, beleving, experimenteren en nog veel meer. Hier is Pieter Dope. Welkom, Pieter, uh, bij Sluitertijd, mijn uh, nieuwe podcast. Um, Pieter, wij kennen elkaar wel een beetje, omdat we beide Fujifilm X-fotografen zijn. Uh, zijn. We zijn elkaar al wel een aantal keer tegen het lijf gelopen. Um, maar eigenlijk weet ik, buiten het, het, uh, ja, het, hetgeen dat op u. Instagram en websites, daar weet ik eigenlijk ook niet zoveel van u. Dus ik vond dat wel een goed idee om u uh, een keer uh, in de podcast te halen. Ik um, weet dat jij culinair fotograaf bent, maar um, van mijn research kreeg ik zoveel honger dat ik uh, moeilijker kon uh, uh, daar verder in duiken. Dus daarom doen we dat persoonlijk. Um, maar culinair fotograaf... Wat houdt dat in? Wat uh, betekent dat voor jou?
1: Ja, voor, voor mij ja, begint of stopt het niet bij een bordje heten fotograferen. Ik vind het, vind het veel interessanter om eigenlijk heel dat verhaal rond, rond de restaurant te gaan brengen. En dat start bij, bij een chef tot een afwasser. Want uiteindelijk, als die afwasser op dat moment er niet is, dan draait die service ook in de soep. Uh, maar dat gaat over interieur, de wijn, de dingen die gebeuren buiten, op het veld. Of, of vissen gaan vangen, bij wijze van spreken. Maakt eigenlijk allemaal niet uit. Maar alles rond het eten of alles rond een restaurant gebeuren, vind ik wel interessant om in beeld te brengen. Dus niet enkel dat eten.
0: Ja. Nu, um, ik ben ook geïnteresseerd in uh, lekker eten en zo. Maar ik ben nooit uh, culinair fotograaf geworden. Hoe wordt iemand culinair fotograaf, wat is uw traject eigenlijk naar uh, het werk dat jij nu doet?
1: Ja, op zich, um, fotografie doe ik wel al lang, D vanaf mijn 16, dus, dus ja, we zijn toch al twintig jaar bezig, um, maar dat was nooit iets hoogstaans, dan, dan, ja, ik studeerde lichamelijke opvoeding, ik werd leerkracht lichamelijke opvoeding en biologie. Dat was allemaal leuk, um, maar rond mijn dertigste zat ik ergens vast. Ja, ik wilde meer, maar ik wist niet goed wat. Ik was op dat moment ook wel al bezig met fotografie en bijberoep, maar dat was zo meer interieur voor een, voor een domotica-merk in Brugge, waar ik nog altijd wel opdrachten voor doe. Um, maar dat was foto's nemen van interieur, van schakelaars, van touchscreens, van stopcontacten. Um, en toevallig kwam ik een oud klasgenoot van het middelbaar tegen en daar moest ik uh, foto's maken van de nieuwe kamers van zijn bed en breakfast en hij had daarnaast ook een bistro en plots zegt hij, midden in die shoot, ja, er staan vijf gerechten klaar wil je daar foto's van maken? ik had dat nog nooit gedaan, dus ik wist ook niet goed ja, hoe gaan we dat doen? ik zeg, ja, oké, okay, geef mij een kwartier ik ga even nadenken, doe ondertussen verder, dan ben ik hier klaar en goed, en ik stond boven de salade geitenkaas en ik had beslist Vanaf nu, fotografeer ik nog maar in kleeden. Zalig. En, en ja, dan, ja, dan heb je die beslissing genomen, maar dan sta je daar ook. Ja, ik wil eten fotograferen. Ik had voor mezelf al duidelijk gemaakt van... Ja, ik wil meer dan, dan de frituur op de hoek of de bistro een beetje verder. Ik wil, ja, de high-end gaan fotograferen. En dan heb ik eigenlijk mijn eerste jaar alles voor niets gedaan. Ik, ja, ik stond nog fulltime... Op dat moment fulltime in het onderwijs. Um, ja, ik ga verlichamelijk opvoeding. Ik ga direct al zeggen, ook, ik had tijd genoeg om er nog wat bij te doen. Hè, ik denk dat
0: we nu net de helft van onze podcastluisteraars <lacht> verloren
1: zijn en dat de eerste klachtenbrieven binnenkomen. Ja. Dank u wel, Pieter. Um, dus van mij was dat gewoon... Ik had er heel deel aangeschreven. En van een derde, denk ik, krijg je een antwoord... Uh, Terug dat je wel mag gaan. Van een derde kreeg je een antwoord liever niet, en een derde kreeg je nooit een antwoord. Maar goed, dat is zo. En dan heb ik, ja, ik ben, ben gewoon overal langs geweest. En in het begin was dat inderdaad de focus: uh, eten fotograferen. Zoveel mogelijk borden, de rest interesseert me niet. Maar stapgewijs toch ingezien dat het interessanter werd om, om dat geheel te combineren. En vooral de, de sfeer tijdens het service vind ik fantastisch. Meedraaien en eigenlijk meebewegen als geheel met die chefs, met een camera in je hand. Ik vind dat eigenlijk wel leuk. Dat is iets wat we nu de laatste tijd uh, wat gemist hebben door die, door die corona. Maar op zich is, is, is dat meebewegen en eigenlijk het, het, ja, die gezonde spanning daar wel leuk in. En is er,
0: was er al een, een, een interesse in het culinaire daarvoor? Of, of
1: is dat toen eigenlijk gekomen? Um, ja, ik kom uit een gezin waar dat er wel altijd graag gegeten werd um, Mijn ouders gingen ook heel vaak op restaurants. Dus er is ergens wel al een, een, een interesse um, Ik kook ook heel graag um, Maar daarvoor had ik niet echt de link gelegd Dat eigenlijk die fotografie ook wel iets ging kunnen zijn ja. En op zich is dat dan, ja, na dat eerste jaar het Tweede jaar wat betaalde opdrachten En plots ging dat heel snel zo de juiste mensen op het juiste moment tegenkomen, voor een aantal grote namen mogen plots gaan werken. En dan is eigenlijk alles ontploft, want dat is nooit de bedoeling geweest dat dat zo groot werd. Maar dan moet je stoppen en dan moesten keuzes gemaakt worden. En gelukkig had mijn vrouw gekozen voor mij en moest het onderwijs wijken voor ja. de fotografie. En dan, ja, ja nooit gedacht, want uiteindelijk ja, zij kwam ze uit een gezin van zelfstandigen en ze gaat nooit zelfstandig worden, deze ze. Maar zij had de knoop doorgehakt omdat ik gelukkiger ben in fotografie dan in het andere. Dus uh, dan is het mooi natuurlijk. Hè?
0: Ja, dus eigenlijk de combinatie van, van twee passies, dat, wordt wel, uh, uh, dat is ook iets waar ik zelf in geloof. Is van, om, om een goede fotograaf te zijn heb je twee passies nodig. Eentje voor fotografie en eentje voor het onderwerp uh, dat je in de eerste plaats, uh, of dat je meestal fotografeert. Dus dat is ook wel iets dat bij u eigenlijk een beetje zonder dat je dat zelf helemaal door had uh, dat hij ineens op een bepaald moment bijeenkwam.
1: Ja, eigenlijk wel. Eigenlijk wel. Ja, het leuke is, ik zie... Ik heb kooklessen iedere dag. Hè. Ik heb iedere dag een kookles Of, of gesteld in een restaurant, je ziet iets, ja, die een zijn vis. Je gaat thuis, je koopt ergens een brander, je koopt vis en je begint hem te branden.
0: Ja, en je krijgt dan nog kooklessen op het allerhoogste niveau, denk ja,
1: ik. Ja, en dat maakt het wel leuk dat je eigenlijk op die manier... Dingen ziet, dat je thuis gaat proberen en soms ben je tevreden en soms de keppen. Hè? Dus <laughs> het, is, het is altijd wel iemand tevreden.
0: Ja, als je kippen hebt. Ik zal ook ja. kippen uh, <laughs> beginnen houden, dat er toch altijd iemand tevreden is. Goede tip. Um, dus dat is eigenlijk ja, een soort van ja, moment dat alle dingen samen beginnen lopen en uh, dan inderdaad waarschijnlijk ook een stukje de juiste persoon met het juiste product op de juiste moment. Uh, dat dingen bijeenkomen. Ja, super. Uh, nu Pieter, um, ik heb um, zelf wel eens uh, een spiegelij gefotografeerd, maar ik heb weinig ervaring in uh, die sector. Um, stel nu, maar ik, dus ik wil eigenlijk graag een beetje weten van, van hoe gaat dat proces in zijn werk. Stel, ik ben een chef en ik. Uh, Begin een, uh, een spiegelei-restaurant, ik contacteer jou, uh, ik zeg ik heb foto's nodig, hoe gaat dat dan in zijn
1: werk? Ja, laten we zeggen dat een spiegelij fotograferen al geen makkelijkheid is. He. Het is veel makkelijker van zo'n kunstwerkje te fotograferen. Moeilijk het moeilijkste is bijvoorbeeld een bord spaghetti of of met frieten, dat is zo... Ja, fantastisch lekker, maar fantastisch moeilijk om lekker in beeld te brengen.
0: Ja, daarom huur ik jou ja, in, ja, ja, ja,
1: Pieter. Ja. Maar goed, um, hoe werk ik? ik? Ik weet meestal vooraf niet op welke manier dat ik ga werken. Ik kom ergens binnen, um, ik loop ja, meestal vragen: Moet je een koffie hebben? Dan is het antwoord meestal ook ja. Dan loop je vijf minuutjes rond en op dat moment heb je eigenlijk al de, de atmosfeer wat geproefd. Of, of weet je ook in welke stijl dat je gaat werken? Is dat donker, restaurant? Is er veel licht? Um, op welke manier gaan we die beelden. Proberen die eigenheid van die zaak... Ja, hoe moet dat daar proberen in te steken? Dat, dat is wat dat ik toch wel wil doen. Um, dat je eigenlijk aan de hand van een beeld al het gevoel hebt dat je toch al half in dat restaurant zit. En moet, ja, dan wordt er kort wat overlegd als ze daarmee akkoord zijn. En dan, dan wordt er gewoon mee gestart. Ja,
0: dus het is een kwestie van aan te voelen wat het verhaal ook een stukje is, denk ja. ik. Um, ik... Um Eigenlijk is dat dan niet anders dan de manier waarop ik bijvoorbeeld mijn portretten aanpak. Dus ik probeer een klein beetje door te krijgen van wie heb ik voor mij heb en dat verhaal te vertellen. En, en bij jou is dat dan min of meer dezelfde, dezelfde werkwijze.
1: Nou, ja, ik heb dat mijn eerste drie jaar denk ik niet gedaan. Ik denk dat het ongeveer wel drie jaar was. En dan ben ik, ik ben eigenlijk heel raar gestart met met flitsen te werken. Iets wat dat de meesten niet doen. Ik ben begonnen met flitsen te gebruiken, wit in ondergrond. En mijn eerste drie jaar was gewoon alles altijd standaard wit. En na verloop van tijd gemerkt van eigenlijk, ja, moet je dat niet blijven doen? Je moet die sfeer van het restaurant daarin krijgen. En dan afgestapt van altijd te flitsen en dan meer daglicht beginnen doen. En nu is dat een combinatie van alles door elkaar. Nu kan dat een keuze zijn van daglicht, continu lampen of, of flitslicht.
0: Ja, in functie van het verhaal.
1: In functie van het verhaal of de sfeer die je wel weergeven in de foto's.
0: Ja, super. Um, als je dan um, ergens binnenstapt zonder een goed idee te hebben op voorhand van wat je gaat doen, uh, dan vraag ik mij toch een beetje af van wat zit er dan eigenlijk in je fototas? Want dan moet je eigenlijk toch uh, een range aan opties gaan hebben om verder te werken.
1: Ja, van materiaal eigenlijk zit altijd hetzelfde in de tas. Dat zijn een aantal lenzen en, en twee camerabodies. Um, dan een flitstrigger en een uh, color checker. Dat is hetgene wat dat er standaard altijd in zit en een, ja, wat extra batterijen. Um, maar in de auto ligt gewoon alles. En dan bedoel ik: alle flitsen liggen daarin, alle omvormers of lichtomvormers, softboxen, strips, uh, alle soorten toestanden liggen daarin, continu licht ligt erin. Dus noot noods ook ondergronden. Um, en wat materiaal om het diffuus te maken. Maar standaard, wat heb ik nog bij? Dat, maar dat zit niet in mijn cameratas. Dat is wel een, een diffuser en een, een douchegordijn. En een statief. Maar het statief ligt meestal gewoon op de grond. Het ja. is niet dat echt gebruikt wordt.
0: En uh, loop je dan vaak naar de auto? Of zou je zeggen van hetgeen dat je standaard mee binnenneemt, is, is uh, hetgeen waar je 80% mee doet?
1: Ja, het is... Ja... Als het restaurant is waar je al voor gewerkt hebt, dan weet ik ook van, ja, ik ga flits nodig hebben, dan neem ik dat standaard mee. Maar voor de eerste keer ga ik ook gewoon ook binnen, zonder iets, dan kijk ik rond en dan loop ik wel terug. En dan neem ik gewoon mee wat ik nodig heb. Bij sommige restaurants zijn de ondergronden aanwezig en kan je eigenlijk materiaal gaan gebruiken, maar anderen zeggen standaard, ja, het moet gewoon zwart zijn. En dan heb je een zwarte ondergrond mee.
0: Ja. Um, ik weet dat jij met uh, het Fujifilm-GFX-systeem uh, werkt. Um, ik kan begrijpen dat dat um, zeker naar, die, um, naar het voedsel zelf een, een hele goede keuze is, door dat je in dat middenformaat uh, natuurlijk heel veel detail uh, kan, kan capteren, dat je ook een hoog dynamisch bereik hebt. Um, maar ik denk dat dat... Zo ongeveer het enige systeem is dat jij gebruikt of ben ik daarin mis?
1: Um, nee, eigenlijk de dag van vandaag gebruik ik enkel nog die GFX. Ik had nog een, een XH1 en een XT3, maar die zijn het laatste jaar niet meer gebruikt geweest. Ja, ik, ik, ik voel me gewoon heel comfortabel met de GFX en ik weet ook hoe ver dat ik ermee kan gaan en ik weet ook welke beelden dat ik eruit ga halen. En, en door dat vertrouwen eigenlijk ja, gebruik ik enkel nog maar dat.
0: Ja, het is ook natuurlijk soms belangrijk om uh, je materiaal goed te kennen. En als je dan te veel systemen, te veel lenzen hebt, dan uh, is dat ook ingewikkelder dan te zeggen van ik blijf bij dit ene ding en ik uh, hou het daarop, want dat ken ik enorm ja. goed.
1: Ja, uiteindelijk een GFX of een X-reeks, er zitten wel gelijkenissen tussen, maar het, ja, voor mij is het belangrijkste gewoon dat beeld. Op het moment dat je dat beeld inlaat in een computer, dan, dan, ja, dan weet je gewoon dat het juist was. De details zijn gewoon enorm. Ik zie heel vaak gewoon de, op, op bloemblaadjes, als je dan echt gaat inzoomen op een gerecht, waar ze bloemen gebruikt hebben, maar ze hebben het wel met een pincet vastgenomen, dan zie je gewoon de... de ja, de neepjes of de plooitjes van dat pincet gewoon op die bloemblaadjes zitten en dan weet je van oké, okay, details zijn aanwezig.
0: Ja, wat ik persoonlijk dan uh, vaak vind met de GFX is dat dat dan uh, voor extra nabewerking zorgt omdat je net al die details ziet.
1: Ja, dat, dat heb je wel. Uh, soms dat je zegt van oei, er zat een bladluisje op en dan daar nooit gemerkt... Maar dan thuis zie ik dat plots wel, bijvoorbeeld.
0: Ja, en ik kan me voorstellen dat de meeste chefs niet graag willen dat er uh, bladluizen zichtbaar zijn op hun gerechten. Nee, gerecht.
1: nee, nee. Ja, dat gebeurt ook maar zelden. Maar soms kan het wel gewoon zijn dat, dat de kruiden snel geplukt worden. En, en dan zit er soms nog iets op. Maar stof ook, hé. stofdeeltjes die op een bord blijven liggen, die met blote ogen niet direct zichtbaar waren, maar met een flits erbij en dan... ja. Wordt dat extra belegd en dan is het, uh, dan is het feest in de nabewerking natuurlijk. Hè. Ja, en uh, qua lenzen, wat zijn jouw uh, go-to lenzen? Um, sowieso de, de GF 120mm, die F4. Dat is eigenlijk de enigste lens voorlopig die in mijn ogen dicht genoeg kan focussen. Dat is ook dus de macrolens. macro lens. Ja. Um, ja, dan de 110 F2 vind ik een, ja, dat is een fantastische lens. Dat is eigenlijk de lens, denk ik die meestal bij mij ook op de camera zit. Um, dan de 3264 gebruik ik af en toe nog. Of de GF 50mm, die F3.5, omdat dat eigenlijk wel een heel compacte lens is. Ja, je moet niet zeggen dat er geruimd is, die lens is zo klein dat hij overal in verdwijnt. Dus, dus dat is wel een leuke. Ik heb ook wel die breedhoek, maar die wordt zelden, zelden gebruikt. Ja.
0: Genoeg over materiaal, denk ik. Hè. We gingen het over de essentie van de fotografie hebben. Maar ja, de nerd in mij wil dat toch altijd graag even weten. Hè. En ik uh, weet dat er nog heel wat andere nerds uh, graag weten waar het, dat je mee werkt. Om, om een beetje het idee te krijgen van, van, ja, van waar komen die bepaalde dingen. Maar het belangrijkste is vooral de keuze waarom dat dat voor jou het juiste systeem is natuurlijk. Um, nu, ik zie in, in jouw... Um, in jouw werk, heb heb op jouw website ook zo een foto gezien, dat moest ik vragen. Uh, er zit een, een foto van, ik denk dat het sint schelpen zijn, die zo half onder water, half uh, boven water gemaakt is. Ja. En
1: ik, uh, ik vroeg me af, neem jij die GFX mee in het water? Ik um, denk dat dat met een X-T3 was. Um, maar in een soort, ja... Niet echt zo'n duikbehuizing, maar zo'n... Zo surf
0: uh, be, ja.
1: Ja, heel budgetvriendelijke, uh, ja, laat ons zeggen, diepvrieszak. Maar het zal ja. net iets meer geweest ja. zijn waar hij wel eigenlijk met de bedoeling om er wel een kamer in te doen. Ja. Um, een paar keer gebruikt in, in Zeeland en dan ene keer op dat moment toen de uh, Nick Bril ging duiken op, uh, op Kokkie's. Ja. Maar daar heb ik geen GFX ingeduwd.
0: Kan ik begrijpen, die dingen geven niet echt veel vertrouwen. Hè?
1: Het is ja, het is zo net op het randje. Ja,
0: dat is zoiets dat je gebruikt met je backup camera, die volgend jaar toch vernieuwd moest worden. Um, ja, ik heb die zelf ook al wel gebruikt, die dingen. En ze werken wel, um, maar echt handig is het natuurlijk. Hè?
1: Nee, het is niet handig. Je kunt heel moeilijk aan die knoppen zitten. Eigenlijk ja, op, op een ja, opgeblazen bal te duwen, zeker het moment dat je het onder water duwt, is het, uh, is het heel raar om ermee te werken.
0: Ja, dan komt de druk erbij natuurlijk. Ja. Um, qua licht, Peter, je zegt van ik, ik gebruik uh, flitslicht, ik gebruik uh, continu licht, daglicht. Um, wat zijn zo? Ja, de, het, wat is wel het materiaal dat je dan meeneemt? Wat moet ik me daarbij voorstellen? Kleine flitsen, grote flitsen, gigantische lampen, kleine lampjes.
1: Um, van, van flitslicht is dat de Godox AD 200 dat is niet veel groter dan een Speedlight, maar heeft wel al vier keer zoveel licht. Um, dus dat zijn eigenlijk de flitsen die meest gebruikt worden. Ik heb ook wel grotere van Godox, maar ja, dat is dan echt voor heel specifieke opdrachten. Maar meestal restaurant, zeker food of portret, zijn die AD200. En dan voor uh, continu licht is dat een Nanlite Forza 60 of een Forza 300. Ook een beetje afhankelijk van...
0: Dat zijn... LED lights. Dat zijn, uh, ja, dat ja. zijn
1: LED lights. Die Geen worden...
0: paneeltjes, maar uh, echt... Nee, uh... ik heb
1: paneeltjes ook. Dat gebruik ik vooral in het begin. Maar ja, een, een nadeel, als je het een nadeel kan noemen, een paneeltje zacht licht. Uh, zacht licht kan je heel moeilijk hard maken. Die spotjes zijn hard licht, maar hard licht kan je hard laten, maar kan je ook zacht maken. Dus, dus dat is dan het voordeel, omdat dat net iets veelzijdiger is... En dat hard licht vind ik wel leuk voor harde schaduwen en, en veel contrast te kunnen steken op bepaalde momenten. Dus, dus eigenlijk zijn dat de, de, de delen die gebruikt worden met dan een deel omvormers. Of, of ja, maar dat kan even een douchegordijn zijn of een softbox. Dus dat maakt eigenlijk echt niet uit.
0: Ja. Met uh, het douchegordijn heb ik lang geleden toch iets in gang gezet, denk ik. Ja. Um, wat ik mij afvraag, um, die gerechten die jij fotografeert. Zijn die nog eetbaar? Want je hoort vaak van die, die dingen over... Uh, er wordt haarlak overgespoten voor glans en uh, dat soort dingen.
1: Um, wordt dat nog gedaan? Of doe jij dat? Ik pruts niet met het eten. Het enige dat ik zou durven doen, is um, blaadjes verleggen, omdat ze beter zouden overkomen op de foto. Um, maar voor de rest ga ik er niets aan veranderen en is alles eetbaar. Um, in het begin had ik ook gewoon alles op. Dus dan had ik gewoon ja. ook iedere gerecht die op de foto stond, had ik ook gewoon op. Daar ben ik wat van afgestapt, omdat de kilo's toch ook serieus de hoogte gingen. Um, maar ik kan wel geloven dat bijvoorbeeld in bepaalde vormen van fotografie, zeker in de reclamewereld, dat er echt nog wel gevoefeld wordt met eten. Um, maar in hetgene wat ik doe, eigenlijk echt niet. Dat, ja, het is ook veel moeilijker. Um, het moet ook gewoon een weerspiegeling zijn van wat de klant krijgt in het restaurant. Zo puur en zo echt mogelijk. En moest het echt constant gevoefeld zijn, ik zou er nooit aan begonnen zijn. Dan, dan, voor mij stopt het ook. Ik wil verhalen brengen die echt zijn. En niet iets die, ja, op iets moet lijken. Nee, het moet gewoon zijn zoals dat is.
0: Ja. Een um, kwestie van, uh, daar kunnen we dan nog een beetje verder trekken, naar nabewerking. Um, ik weet daar ook um, dat er... Uh, foodfotografen zijn die uh, Photoshop-composities maken met honderd lagen om uh, dat beeld te maken. Hoe zit dat bij jou? Ben je daar um, lang aan bezig? Um, wordt dat heel erg gemanipuleerd of is het eerder een kwestie van het beste eruit te halen?
1: Ja, bij mij, ik probeer wel um, een aantal standpunten van een gerecht te fotograferen en dan... Ja, in nabewerking gewoon te kijken van wat zijn, die, wat zijn de mooiste um, ik ga ook nooit één standpunt afleveren aan een klant probeer een, een drie, drie verschillende soorten standpunten af te leveren omdat dat toch vooral individueel is um, en dan werk ik die foto's af maar bij mij is dat meestal gewoon in Lightroom kleurjuist zetten, wat contrast toevoegen um, zorgen dat als het kan, bijvoorbeeld die, met die clownstempel hier en daar, er wat ja, stofdeeltjes uit halen of die toestanden. Maar echt Photoshop, ik gebruik het wel een keer als, als ja, Lightroom te beperkend zou zijn. Maar het is niet dat er van alles mee gevoefeld wordt nadien. Um, het is dus
0: eigenlijk optimaliseren, uh, ja. daar ja. komt het op neer.
1: Uiteindelijk ja. is het gewoon puur dat kleuren juist. Dat vind ik wel het belangrijkste. De kleuren moeten wel juist zitten. Um, maar voor de rest, er is niet dat dat, uh, dat beeld gemaakt wordt nadien in nee, beeld en, en het gerecht is gemaakt zoals dat, dat de chef dat wenst.
0: Ja, dus in camera is eigenlijk jouw standpunt ja. Uh, ja. en dan alleen nog nabewerking is om te optimaliseren. Ja, ja. Jij ja. Um, biedt, we hebben dat daar straks al een beetje bekeken, je biedt uh, niet alleen he, de, het voedsel aan, uh, of de fotografie van het voedsel, het voedsel wordt aangeboden door de chefs natuurlijk, maar um, je hebt die gerechten, je hebt die actie van, van tijdens een service, je hebt uh, de sfeer, je hebt uh, interieur, exterieur, ik zie ook detailfoto's van interieur en zo, um, ik zie portretten van, van personeel, van chefs, dus dat is eigenlijk die, die ja, dat complete plaatje um, kan eigenlijk zeggen dat je een een soort van one-stop-shop bent voor alle fotografische vereisten van uh, de culinaire wereld. Is dat, een, is dat een bewuste keuze, of is dat iets dat meer gegroeid is?
1: Um, het is wel meer gegroeid. In het begin was echt gewoon de bedoeling, ik wil enkel borden fotograferen. Um, maar toch, ja, heel snel gemerkt van, ja, uiteindelijk is het wel leuker als je alles gewoon kan aanbieden. Um, die mensen hebben niet veel tijd. Als je dan al verschillende fotografen moet laten komen om verschillende dingen te fotograferen, dan is het al heel moeilijk. Maar dan is ook die stijl heel moeilijk. Dan merk je wel, stel je met verschillende fotografen, één ja, iemand interieur, één iemand voet en dan één iemand portretten, ja, die beelden gaan nooit matchen, want iedereen heeft ergens zijn eigen stijl, zijn eigen insteek. En ja, voor heel veel van mijn opdrachten was dat vooral dat, dat Instagram en, en, en social media verhaal. En dan is het gewoon belangrijk dat er daar een stijl in zit, een lijn in zit, en dat die gewoon ook doorloopt. En portretten was in het begin niet echt mijn ding, maar ik vind het wel steeds leuker om te doen.
0: Ja. Ik, uh, ik denk ook van uh, die. Uh, ik vraag me dat dan, zoals dat je daar in het begin ook zei: van, van uh, een bord spaghetti of een spiegelij, dat zijn de moeilijkere dingen om te fotograferen. Want wat jij fotografeert, zijn eigenlijk al een beetje kunstwerkjes uh, op zich. Die Interieurs en zo wordt ook vaak enorm veel aandacht aan besteed. wordt waarschijnlijk ook soms uh, uitbesteed aan getalenteerde ontwerpers om, om dat zo goed mogelijk te maken. De bordjes, uh, alles in een restaurant is natuurlijk belangrijk. Dus ik kan me wel voorstellen dat dat dankbaar is dat, dat je die kunstwerkjes voor je lens krijgt. Uh, en, en is dat dan eigenlijk een beetje de, de reden waarom dat jij naar die high-end gegaan bent...
1: Goh, ja, waarom dat? Dat weet ik eigenlijk zelf niet. Ja, het is, ja, het, het is veel makkelijker om te doen. Allee, dat, daar ben ik eerlijk in. Het is makkelijker om, om een mooi gerecht te fotograferen dan ja, frietjes met, met stoofvleesaus. Maar, maar ja, het is, het is ook een, een hele leuke wereld of een speciale wereld om in te zitten. En ik denk dat dat misschien minder ging hebben dan ander. Ik weet het niet. Uh, ik heb gewoon beslist, of, of voor mezelf uitgemaakt, van ik wil in de high-end wel, wel, wel daar iets doen. Uh, maar waarom specifiek daarin, dat weet ik nu niet direct. Ik vind dat een, ja... Daar moet ik nog een keer over nadenken, dat is een goede vraag. <lacht>
0: Je bent aan het solliciteren <lacht> om nog een keer terug te komen op deze podcast. <lacht> nee, maar ja, het is, het is fijn dat ik jou een beetje van slag kan brengen. Ja? Um, nu... Wat ik, ja, toen ik jou leren kennen, dat is ondertussen een paar jaar geleden, maar nog niet zo heel lang geleden, dan associeerde ik jou toch in de eerste plaats met Bordjes Voedsel. Um, en ik heb het gevoel dat je, dat je dat ook wel steeds breder aan het trekken bent. En iets wat mij heel erg opvalt is langs de ene kant ja, die portretten, die dat je toch uh, in mijn ogen meer en meer aan het maken bent, of toch meer en meer aan het tonen bent. Um, is dat ook iets dat... De, een beetje als noodzaak begint en dan de interesse komt daarna of, of de evolutie daarin is, is iets dat je ja, gewoon neemt zoals dat komt?
1: Ja, uit noodzaak niet direct. Um, in het begin was dat gewoon ja, voedsel en dan kwamen die actiebeelden in de keuken erin. Omdat dat echt wel heel leuk is, dan, dan heb je echt het karakter van een chef. Dat zijn karakterkoppen, dan, dan zit die focus daarin, zweet op het voorhoofd. Ja, dat, dat zijn gewoon pure, pure echte beelden. Um, maar ik had altijd gezegd portret is mijn ding niet maar uiteindelijk van, van zo'n mensen vind ik het wel leuk omdat dat ook karakters zijn en je kunt dat moment of, of die ja, die persoon op een bepaalde plaats krijgen en dan wel een, een leuk portret van kunnen maken het zijn ook geen modellen die, die weten ook niet, ja, sommigen verstijven volledig voor een camera dus, dus het is wel al leuker dat je ze goed kent bijvoorbeeld en dat je ze kunt zeggen ja, staat daar, kijk gewoon op die manier en we zorgen dat dat beeld wel leuk is. Dus, dus dat vind ik wel leuk om te doen. Ik zou het nooit willen doen van modellen. Dat is echt mijn ding niet.
0: Ja, wat ik zelf wel eigenlijk altijd het leukste vind is: uh, foto's maken of portretten maken van gepassioneerde mensen. Ik denk dat dat altijd zoiets is. Dat de, en ik kan me voorstellen dat die, ja, die chefs dat moeten gewoon gepassioneerde mensen
1: zijn. Ja, anders hou je dat gewoon niet vol. Dat is, dat is een. Ja, nee. Ik denk dat, dat ik het een week zou kunnen, misschien. Maar dan, dan lig ik uh, half dood, denk ik, in de zetel. De tempo en, en, en de, de gedrevenheid waarbij sommigen alles uitvoeren, is, is ja, uh, no. Echt indrukwekkend.
0: Ja. Het meest opvallende vind ik, als ik dat dan hè, jouw, uh, jouw werk en de evolutie van jouw werk uh, bekijk, um, hetgeen dat mij het hardste opvalt in misschien het laatste jaar, twee jaar, is het documentaire gedeelte. Um, ik denk dat je die sfeer en, zo en, en um, dat dat er altijd wel wat in zit, maar ik zie daar wel een, een, uh, ja, dat dat toch iets is dat je meer en meer mee bezig bent, dus om, om dat echt documentaire, en dat gaat dan verder dan het idee van een reportage, van te registreren wat er gebeurt. Het gaat er meer over het vertellen, het interpreteren en vertellen van wat dat er gebeurt. Um, dat is iets dat me heel erg opvalt in, in, uh, ja, in, in eigenlijk zo het laatste jaar, twee jaar. Uh, is dat ook zo? Of is dat iets dat al langer bezig is?
1: Nee, maar uiteindelijk merk je ook dat de laatste twee jaar in de keuken dat er daar ook verschuivingen zijn. Mensen willen daarom niet veel vlees eten, maar ze willen wel lekker vlees eten. Geen groot stuk, maar dus noods een kleiner stuk waar ze toch ook de geschiedenis van kennen. Of, of dat er toch... Mensen hebben meer voeling terug, of, of op een bepaalde manier. Het is moeilijk om te omschrijven, maar ze gaan meer terug naar dat pure product. En het voordeel als je dat ook um, doet, is dat er ook veel meer verhaal te tonen is. Of dat er veel meer ja, verhaal achter iets zit en dat je dat ook allemaal kan brengen. En ik denk ook, deel dat verhaal, brengen, dat dat ook is door... Ja, misschien een aantal boeken of boekprojecten dat ik kan doen heb. En dat dat daar ook meer en meer belangrijk is. Dat dat niet gewoon... Ja, er zijn ook pure receptenboeken, maar in, in dat ene boek dat ik toch wel kunnen doen heb, Seafire met Willem Gielen, um, daar heb ik ja, echt wel heel veel energie kunnen insteken. En echt was de bedoeling van een verhaal te vertellen. Het verhaal zoals dat moest getoond worden. En dan ja, is dat ook heel leuk om dat op die manier te doen.
0: Ja, met een boek heb je natuurlijk ook... Uh, meer tijd en ruimte kan ik me voorstellen om uh, dat documentaire te laten gebeuren. Um, ik heb zelf heel graag van, van ja, dat je een beetje het kader creëert waarin dingen kunnen echt gebeuren dan dat je ze eigenlijk gaat moeten naspelen om te fotograferen. En dan komt dat documentaire wel meer tot zijn recht. Dan um, is er ook een stukje voorspelbaarheid dat wegvalt... Wat dat ook op een, ja, wat dat heel leuk en interessant kan zijn, omdat ja, er dingen gebeuren die je misschien zelf niet in je hoofd zou hebben om te gaan fotograferen, totdat ze gebeuren.
1: Ja, dat is, ja zeker daar, daar is er niets voorspelbaar. Daar, ja, daar kon ik een afspraak maken, die dag gaan we fotograferen, we moeten tien gerechten doen, dus dat alles klaar staat. Ja, er stond niets klaar. Van de tien werden er misschien maar vijf gedaan, en, en ook, maar het is spontaan en dat is ook het leuke. Um, als je echt alles zou moeten vastleggen, ja, dat werkt gewoon niet. Het is ook veel leuker van alles gewoon spontaan te doen. Mee te gaan in de duinen, daar zien wat dat er groeit, er wordt alles geplukt. En dan wordt er in het restaurant gewoon nagedacht van, ah, dat gaan we doen, dat ga ik vandaag bereiden, dat gaan we fotograferen. En dat is klaar. En, en ik vind dat ook veel leuker dan dat gewoon een, een, een draaiboekje zou zijn, ja, om tien uur gaan we dat doen, vijf na tien gaan we dat doen. Nee. Het is organisch en het loopt allemaal door elkaar en dat vind ik wel heel leuk om, om te zien en te doen.
0: Vertel misschien even van even waar gaat dat boek over? Uh, hoe is dat tot stand gekomen? Hoe ben jij daarbij uh, terechtgekomen?
1: Ja, um, Seafire is eigenlijk een boek over Willem Hiele, um, een chef uit Kokseide, die in een oud vissershuisje eigenlijk, die al heel lang in de familie zit, uh, een restaurant heeft. Um, ja, is, is iemand die puur op product werkt. Product um, uit de regio, uit de Noordzee. Um, en heeft zo een aantal ja, speciale technieken waarbij je bijvoorbeeld een, een, een tarbot volledig op de barbecue ook legt. En dat die vis op hetzelfde moment uh, gerookt, gestoomd en, en gegrild wordt. Dus dat is al iets die heel speciaal is, maar ook fantastisch om in beeld te brengen. Want ja, je zit met rook en stoom en, en ja, vuur. En uiteindelijk zijn dat ook de mooie dingen. Um, maar ja, alles heeft daar gewoon karakter. Alles is, ja, alles is geleefd. Die, die chef heeft geleefd, die chef heeft de verhaal om te vertellen, het verhaal van de familie. Um, werkt ook alles lokaal, dat, dat huis heeft een ziel. Dus, dus het is wel heel leuk om in beeld te brengen. Um, en uiteindelijk, ik kende wel hem al langer. Uh, maar uiteindelijk ja, hoorde ik dat hij een boek ging maken. En, en um, was ik er de maand voordat er beslist ging worden wie dat de fotograaf ging worden bij Willem. En ik heb die beelden doorgestuurd naar de uitgeverij. En die hadden beslist van, kijk, goed, Pieter, jij mag die foto's maken. Um, dus ja, ik ben kannibaal wel heel dankbaar voor die kans ook.
0: Ja, en is dat uh, een beetje een kantelpunt geweest? Dat je zegt van... Dat is een richting die ik uh, meer wil opgaan?
1: Voor mij wel. Voor mij was dat niet het eerste boek, maar wel zo het eerste boek dat ik iets had van... Goh, als je mee, ja, mee het verhaal kan, kan brengen, wat dan misschien heel fout klinkt, maar, maar gewoon wel dat je visueel daar ergens een inbreng kunt in hebben. Dat, 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 dan is dat wel iets heel leuk om al die tijd en energie in te steken. Um, het is ook iets een opdracht waarvan dat je weet dat je toch een langere tijd gaat aanwerken. Um, het is iets helemaal anders dan bijvoorbeeld weten van um, restaurant X uh, vraagt foto's. En dan op het einde van de shoot is dat goed tot de volgende keer. Maar wanneer is de volgende keer? Dat kan binnen een half jaar zijn, dat kan binnen een jaar zijn. Maar dat kan voor hetzelfde geld ook niet meer zijn. En met een boekproject is dat toch anders, omdat je weet van goed, ik ga hier een langere tijd aan werken. Dus de agenda is al een stuk gevulder.
0: Ja, en dat is ook een soort intensiteit om met iemand samen te werken natuurlijk, om die dat je niet bereikt in een shoot van één dag.
1: Ja, nee. Je kunt een band bouwen met iemand. Je kunt, ja, na verloop van tijd weet je al van, ah, nu gaat er dat gebeuren. En dat weet je de eerste keer bijvoorbeeld niet. Ja. Op een gegeven moment weet je ook van... van um, nu komt dit, nu gaat er dat gebeuren, nu gaat hij dat doen in de keuken. En, en dan, dan groei je ook naar elkaar toe en dan maakt het wel leuk, zo'n dingen.
0: Ja. En als je nu... We uh, fotograferen, denk ik, de meeste fotografen fotograferen heel veel uh, voor sociale media. Wat dat een beetje een, een vluchtig iets is natuurlijk. Uh, je maakt soms hele mooie foto's, maar die... Als die gepasseerd zijn, zijn die ook een beetje gepasseerd. En dan um, is zo het tragen en het duurzamen van een boek wel een mooi uh, ja, tegengewicht eigenlijk uh, tegen dat, dat vluchtige van ja, die, die sociale mediafoto. Eén keer dat daar iemand doorgescrollt is, gaat hij die, die waarschijnlijk nooit meer te zien krijgen. Maar een boek, dat staat in je kast en dat, uh, dat staat er binnen tien jaar waarschijnlijk nog.
1: Ja, dat is inderdaad het, het grote voordeel. Of dat vind ik toch, toch zeker het leuke eraan, inderdaad, social media is zo vluchtig, um, extreem vluchtig, want soms moeten die foto's al afgeleverd zijn voordat je thuis komt, bij wijze van spreken, sommigen hebben echt dat idee, ja, die foto geduwd op die knop en die is er, maar uh, die zouden mij bij wijze van spreken zo snel willen posten, terwijl je weet van, ja, in een boek wordt er echt over nagedacht van welk beeld gaan we waar plaatsen en waarom. Um, en dat vind ik wel heel leuk om, om, om te doen. Plus, dan ook het, het fysieke, die foto fysiek nog een keer zien. Iets wat dat er nu, ja, vroeger was het gewoon zo. He. Ik ben zo begonnen. Oud toestel, filmrolletje erin. Ja, en dan wachten totdat die foto's er waren. En dan, dan plots zag je maar resultaat. Nu ja, is het gewoon allemaal zo snel. Dus uiteindelijk is het wel leuk om terug dan dat fysieke printgevoel terug te hebben in een boek. Ja, ik kan me ook voorstellen dat.
0: Ik denk dat jij iemand bent die wel oog heeft voor detail. En dat zie ik toch in, in jouw foto's, dat, uh, dat alles belangrijk is. Dat, uh, dat er een subtiliteit in, in de beelden zit. En dat is natuurlijk ook iets dat niet tot, uh, tot zijn recht komt op een gsm-schermpje. Um, maar in een, in een print, uh, in een pagina, op, in een boek natuurlijk wel ook meer tot zijn recht komt. Ik heb, zo, ja, ik heb zelf ook wel vaak het gevoel van... van en dat veel van wat je doet, dat je via sociale media gaat, dat dat, dat dat ook helderder en duidelijker moet zijn. Dat dat, maar dat dat ook simpeler moet zijn dan het verhaal wat je echt wilt brengen. Dat die subtiliteit, dat die, ja, soms gaat dat over texturen, soms gaat dat over wat er in de achtergrond gebeurt. In sociale media wil je zo weinig mogelijk van dat. Want je vraagt de mensen om, om naar iets van een paar centimeter groot te kijken op armafstand... Uh, dan mag het niet uh, te subtiel zijn, terwijl in een in print um, is daar veel meer ruimte voor. Is, de, is dat iets dat jij zelf ook merkt en, en bijvraagt? Um, hou je daar rekening mee? Ga je ja, eigenlijk een beetje anders gaan werken als het voor een boek is dan dat het voor een, een Instagram-foto
1: is? Goh, ja en nee. Ik denk dat je bepaalde dingen wel anders doet als je weet dat het uiteindelijk voor een boek zal gebruikt worden of niet. Maar dat wil niet zeggen dat ik tijdens de shoot, die uiteindelijk waarvan dat ik weet dat voor sociale media zou zijn, um, dat ik bijvoorbeeld niet wat abstractere beelden ga maken van, van schaduwen die op dat moment toevallig gemaakt worden en weer kaatsen op een muur of, of afgespiegeld worden. Dat zijn dingen dat ik eigenlijk probeer te fotograferen. Uiteindelijk kan het ook wel leuk zijn op sociale media om daar iets mee te doen. Er zijn er weinig die er iets mee doen, maar het kan wel mooi worden om, om toch texturen of, of schaduws ja, spelingen van schaduw vind ik heel mooi om, om, om te fotograferen. Maar niet ieder restaurant is daarvoor gemaakt, maar uiteindelijk kan je met een boek wel wat abstracter gaan werken en kan er wel ergens een beelding terugkomen waar dat er een hoek vanaf is, bij wijze van spreken. Um, op sociale media vind ik dat het ook wel kan, maar niet iedereen gaat er ook gebruik van maken.
0: Ja. Ja. Um. Wij hebben ergens zo een, een, een klein stukje gelijklopend in de zin dat uh, we allebei wel eens iets over de jacht gefotografeerd hebben. Ik um, denk dat dat in jouw geval een beetje teruggaat naar het uh, weten van waar dat eten komt. Uh, dat dat een beetje vanuit dat standpunt was. Kan je daar iets over vertellen?
1: Ja... Um, ik denk dat ik uiteindelijk een drietal keer op, op Kleinwild ben meegegaan. De eerste keer was het ook maar gewoon een deel chefs die ja, een dag ter ontspanning samen met jagers afgesproken hadden. En dan mochten we mee en dat was ja, op fazanten op en, en hazen. Um, dat was allemaal, ja, ik vond dat heel leuk om te zien, omdat je ook merkt dat dat niet gewoon... Als je niet mee geweest bent op jacht, dan, denk dat, of dan denken de meesten toch dat dat gewoon rondlopen is en knallen op alles die beweegt. En uiteindelijk merk je ook dat dat niet zo is, dat er echt wel nagedacht wordt van op wat gaan we schieten en op wat gaan we niet schieten. En dan ook voor dat boek met, met Willem Hielebinnen kunnen meegaan met een aantal jagers op Grootwild. En, en dat vond ik heel indrukwekkend om te zien, omdat dat echt wel... Um, uiteindelijk ga je meer gaan wandelen en gaan kijken naar dieren met een verre kijker van ja goed, hoe oud is dat dier is dat klaar om geschoten te worden ja of nee dus je merkt echt wel dat er eerbied is voor, voor het product uh, voor het dier en voor het leven van dat dier en dat er nagedacht wordt over ja als we dan nu schieten wat gaat er gebeuren met ja, het ecosysteem erom. ik vond dat de, op dat moment wel heel indrukwekkend om te zien Um, dus, dus ik vond het wel mooi ook mooi om te brengen uh, heel veel mensen zijn soms gechoqueerd als ze die beelden zien, maar op zich ja, als het wel aan je bord mag leggen, dan moet je ook zien van waar dat komt
0: ja, en de koe van de biefstuk die je eet die wordt ook op een bepaald moment doodgedaan natuurlijk, ja. maar dat is ja, ik, ik vraag daarnaar, om, omdat ik daar zelf wel soms heel heftige reacties op krijg, van, van dat je een authentiek verhaal probeert te brengen um, maar dat dat soms ook wel uh, voor wat commotie of tegenstand uh, kan zorgen. Is dat iets waar je dan over nadenkt? Of dat je gewoon zoiets hebt van, ja, dit uh...
1: Nee, want een van die foto's waarbij dat, dat, dat Willem hiel eigenlijk op dat moment ook dat de... Uh, het was een muntjak, denk ik, aan het ontwijden is. Dus alle darmen er aan het uithalen. Dat was voor mij een foto die in het boek moest. En dat ik anders echt op mijn... Achterste poten ging staan om te zeggen van De uitgeverij, dit moet erin Maar uiteindelijk, ja, daar zijn ze ook Heel ruim denkend en daar moest het ook gewoon In dat boek, dat was het verhaal Ja, um, ja ik zou het Ik post regelmatig wel foto's Dat bijvoorbeeld ook duiven of, of ander uh, Producten die gerijpt worden of die aan een haak hangen En zo verder ja, Soms krijg je reacties, goed Maar ik trek me er eigenlijk weinig van aan Ik zou het nog, nog meer doen om te choqueren. Want iedereen vindt het wel lekker totdat ze het zien hangen. Ja. En, en, ja, en dat zie je ook heel vaak als je dan toch meedraait in die restaurants. Um, dat bijvoorbeeld in bepaalde plaatsen wordt het ook getoond. Tonen ze de eend voordat hij. Ja, de eend die opgevuld is met hooi, bij wijze van spreken. En dan gaan ze mee rond aan tafel. En dan zie je sommige vrouwen ook, of mannen, um, ja, verontwaardigd kijken: van ja, wat mag, gebeurt er hier? En straks lig het wel in het bord, dan is het wel allemaal ja. lekker.
0: Het is natuurlijk zoiets dat, um, dat ik zelf dan behoorlijk veel mee bezig geweest ben en nog ben. is, is van Hoe kan ik um, dat verhaal op een manier brengen dat die, die schoonheid ervan ook gezien wordt? En... Um, ja, soms creëert het inderdaad wat reacties, maar soms creëert dat ook heel positieve reacties. Ik denk dat ik er al, uiteindelijk al meer positieve dan negatieve over gekregen heb, omdat je dan toch ergens een verhaal vertelt dat bij de, het publiek minder bekend is. Maar ik uh, ja, bij de toen dat de, de X-Pro2 uitkwam en het vijfjarig bestaan van uh, uh, het X-systeem van Fujifilm uh, hebben ze toen ook in een tentoonstelling een foto van mij geselecteerd, uh, van ook van het ontwijden van een, een ree, wat dat mij zeer verbaasde dat ze die gekozen hebben. En ik denk zelfs dat die nog op de website van Fujifilm Japan staat, dus het, het kan wel degelijk. En voor mij is het dan de moeite waard van, uh, als het lukt om een keer heel die sfeer te kunnen vatten in een beeld, waardoor dat dingen bespreekbaar worden, vind ik dat wel de moeite om te
1: doen. Ja, uiteindelijk ook. Um, ja, ik ben naar Japan geweest ook en een van de beelden dat ik zeker wou hebben was de Ikejime techniek dat is eigenlijk een techniek waarbij dat ze een, een, een vis doden maar ook onmiddellijk met een soort naald door teruggemerkt gaan waardoor dat die vis eigenlijk ook onmiddellijk dood is um, maar dat ook die, ja, de versheid van het product nog beter is dat, dat vlees ook malser zou zijn en zo verder en het was een techniek waar ik al van veel van gehoord had, nog niet gezien had. Dus ik wou het eerst ook zien, maar ik wou het ook in beeld brengen. Omdat er eigenlijk ook heel weinig foto's van bestaan. Er staan wel filmpjes van, maar het is allemaal zo... Ja, het was nog nooit mooi in beeld gebracht, gaat zo zijn. En uiteindelijk, ja, als het een techniek is die al zo lang gebruikt wordt, dan is het misschien ook wel mooi om in beeld te brengen. En dat vond ik eigenlijk ook wel. Ja. Was dat uh, op eigen
0: initiatief dat jij naar Japan gegaan bent?
1: In eerste instantie was dat vooral voor mezelf. Um, ik wou terug aan dat begin en uiteindelijk ben ik begonnen met, met fotografie als een hobby. En, en uiteindelijk wordt dat groter en wordt dat plots je job. Word, maak je van je hobby je beroep en iedereen zegt, amai, tof, tof, tof. Dat is ook heel leuk, dat ga ik zeker niet ontkennen, maar op dat moment ben je ook je hobby kwijt. En... Het was voor mij een heftig jaar geweest. Ik had heel veel opdrachten, heel veel achter de feiten moeten nalopen. Vooral in nabewerking dan. En ja, ik doe dat niet graag. Dan, dan, ja, dan lever je soms te laat af. Um, en dan had ik gewoon beslist van, goed, um, ik ga weg. Ik ga alleen weg. En ik wou naar Japan. En dan ben ik gewoon ook uh, ja, beginnen zoeken. En ik had wel al contacten met een aantal chefs, doordat ze hier al gekookt hadden. En dan die mensen gecontacteerd van, goed, ik ga langskomen um, en dan was het eigenlijk meer een soort ruilhandel, ja, een soort van, ja, kan ik eten of slaapplaats krijgen in ruil voor foto's, dat was voor mij wel goed en leuk en, en ook met een aantal, met twee messenmakers op die manier kunnen afspreken. Mijn grootvader was ook smid, dus ik ben als, als kind heb ik uren naast hem aan, aan, aan het aanbeeld gestaan, bij wijze van spreken. En... en bij een messenmaker gaan in Japan is dan eigenlijk ook voor mij op dat moment een stuk teruggaan in nostalgie. Teruggaan bij iemand die, die met metaal bezig is, die geur ook, van die smeetvuren op dat moment. Dat was eigenlijk allemaal wel heel mooi om te zien. En dan heb ik eigenlijk gewoon zelf um, ja, een trip uitgestippeld waarvan dat ik dacht, daar ga ik iets leuks kunnen zien. De, ja, ik wilde sowieso tonijnveiling zien en zo wat andere dingen. En dan eigenlijk gewoon vertrokken en... en ja, uiteindelijk was het ook goed, want, want Fujifilm België deed dan de uh, Factory X rond Japan. en uh, ja, Die link was wel snel gemaakt, en, want ik zat op dat moment ook in Japan. Dus dan was het eigenlijk wel leuk ook.
0: En heb je daar dan verder uh, iets mee gedaan? Of, of ben je van plan om daar verder iets mee te, te doen? Ik heb een aantal van die foto's gezien. En ja, je merkt daar ook wel in dat dat in volledige vrijheid gemaakt is. Ik, ik vind jouw stempel in al die jouw foto's wel terug, maar... Hij drukt wel net iets dieper en zwaarder door in, in dat soort dingen.
1: Ja, uiteindelijk was het voor mij gewoon... Ik had toen net, denk ik, die GFx100 een paar weken in mijn bezit. Dus voor mij, ik ging vertrekken met een GFx100. Uh, ik had die GF50 mm mee op dat moment. Ik denk dat die net nog niet uit was, maar dat dat zo ja, via via bij mij in de cameratas terechtgekomen was. Um, en ik had een 110 mee en dat was het. En, en ook van, van belichtingsmateriaal, ja, hoe moet je mee met vliegen Ja, wat neem je mee? Eén flits, één softbox, klaar. En dan moet je ook gewoon creatief zijn met hetgene dat je mee hebt. En dan, doordat het ook op dat moment voor mij terugging naar dat hobbyverhaal: van doe maar. Ja, dan had ik gewoon op dat moment een idee van... Ja, ik ga gewoon alles ja, freestyle, bij wijze van spreken. Gewoon doen wat dat ik denk dat het op dat moment wel leuk kan zijn. En misschien andere invalshoeken dat licht anders plaatsen. Wat dat je anders nooit zou doen. Omdat het altijd een betalende opdracht is. En dat je eigenlijk altijd wel moet afleveren. En dat had ik op dat moment niet... En ik kwam thuis en ik had zo getoond aan een vriend. En die zei van... mag jij meer dingen voor niks doen. Je beelden worden beter en je beelden worden sterker. En dan had ik op dat moment ook iets van... Goed, maar misschien moet ik zelfs ook bij betaalde opdrachten meer freestylen en meer dingen doen dat ik anders nooit zou doen. En dat nee. probeer ik nu wel meer te doen.
0: Ik vind dat een, een, uh, interessant dat je dat zegt, want dat is iets waar ik zelf al jaren um, ja, mee bezig ben. Is om, om die, ik voel dan ook van in, in het vrije werk, het werk dat ik voor mezelf doe, um, werk ik altijd met heel weinig materiaal. Ene camera en een lens en een flitsje is vaak alles wat ik mee heb. Um, en, en dat zijn de foto's die bij mij toch ook het meest resoneren over het algemeen. En terwijl um, ja, dat is zo de creativiteit van het gebrek aan keuzes soms, waardoor dat je inventiever moet worden en zo. Um, en dat is niet altijd even eenvoudig om over te dragen in het professionele werk. Ik denk dat dat te maken heeft met het feit van... Als je voor jezelf werkt, telt de sterkste foto. Dat is de enige die telt, zijn je beste beelden. Um, maar als je in opdracht werkt, dan moeten die, wordt die eigenlijk beoordeeld op je slechtste beelden. Want die moeten goed genoeg zijn.
1: Ja, klopt. Ja. Ik had er ook nog niet op die manier over nagedacht. Maar inderdaad, het is wel zo. Um, daar telt iedere foto, terwijl inderdaad als het voor jezelf is... Ja. Uiteindelijk is mijn dag, mijn dag is soms geslaagd van één foto. Eén foto waarvan je zegt: van ja, dat is hem. En al die anderen doen er op dat moment niet meer toe. Maar als het voor een, ja, een klant is, uiteindelijk wel. Die rest moet in principe voor hem ook allemaal even goed zijn. Maar ja, dan maakt het inderdaad wel leuk.
0: Het is, uh, is een moeilijk evenwicht ook. En ook iets waar ik zelf constant naar zoek in opdrachten. Om, um, soms probeer ik dan eerst. ...op veilig te spelen, de dingen te doen op de manier waarop dat ze van mij verwacht worden... Uh, ...en dan eigenlijk aan klanten een stukje carte blanche vragen... ...voor ook een stukje te gaan freestylen.
1: Ja, maar dat, dat doe ik ook wel soms. Dat is echt van goed, we gaan die, die gerechten eerst hier fotograferen... ...en dan heb je die veilige shots, ja, in mijn ogen veilige shots... ...voor hen eigenlijk meestal al de beelden waarmee dat ze meer dan tevreden over zijn... En dan ja, loop je nog wat rond met dat bord en probeer hier en daar nog iets speciaals op een bepaald plaatje met een bepaald type licht dat je anders zegt van nee, dat zou ik nooit gebruiken. En soms ja, werkt dat wel. En dan de, ja, de shoot nadien moet je alleen maar die dingen gaan doen. Zo. De, de, de speciale dingen gaan opzoeken. En ja, dan maakt het allemaal wel leuk.
0: Ja, dat is natuurlijk wel fijn, want dan ga je ingehuurd worden voor jouw stempel en niet voor het feit dat je een goede camera hebt en weet hoe dat je moet gebruiken.
1: Ja. ja. ja ik zou liever ingehuurd worden voor, voor mijn visie of mijn typebeeld dan, dan ja, dat is die, die mensen een GFX 100. Ja, nee, liever niet.
0: Ja, Eigenlijk maakt dat niet uit. Nee, eigenlijk zou het niet het mogen ook, uitmaken. Eigenlijk
1: zou het niet mogen uitmaken. Als het nu met een GFX 100 of met, met, een, met een X-T3 of zelfs met een ander toestel gemaakt wordt, in principe zou het niet mogen uitmaken. Dat denk ik ook, ook niet. Maar ja. het is gewoon de werkwijze en, en toestel die mij goed, ja, waarmee ik goed ja, kan werken.
0: En ik zeg dat ook altijd tegen mensen als ze vragen: wat moet ik kopen? Dan zeg ik van ga die dus camera's passen. En, ja. en ga gewoon eens kijken van waar dat je het beste bij voelt. En dat is niet noodzakelijk technisch het beste toestel, maar dat is wel het toestel waar dat jij de beste connectie mee hebt. Ja. Ja. Dat vind ik zelf enorm belangrijk: van een toestel in mijn handen te hebben waar ik graag mee werk.
1: Ja. Ja, dat, ja, voor mij was dat ook de reden om, om zeker over te stappen op dat moment naar die GFX 50S, dat was dat toen. Um, omdat voor mij, ja, iedereen zegt dat is geen mooi toestel Ik zie daar eigenlijk wel de, 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 de schoonte van in. Maar voor mij staat ieder knopje daar precies wel juist. En, en het doet ook wat ik wil dat een toestel moet doen. Het was een stukje teruggaan ook, omdat die... die de ring om je diafragma te kiezen zit terug op de lens. Dus, dus ik, werd, ik ga gewoon veel meer gaan nadenken over een beeld, wat ik vroeger gewoon niet deed. Dat was gewoon klikken en klik er bijna maar op los. En kom thuis en selecteer de beste. Dat, dat, dat gebeurt nu niet meer. Nu is dat gewoon nadenken. Dat beeld ga ik maken, klik.
0: Dus je gaat er gewoon door de keuze van camera bij een bewuster beelden aan het maken in ja. jouw geval.
1: ja. Ja, het klinkt heel absurd, maar het is wel zo.
0: Ja, ik vind dat dan niet absurd klinkt, want ik begrijp dat heel goed natuurlijk. En nu dat we het toch uh, over uh, lenzen met die ring uh, hebben. Uh, jij bent, net als ik, uh, Fuji X-fotografer of ambassadeur, of hoe dat we dat ook noemen. Um, ik krijg daar zelf heel veel vragen rond van wat dat dan nu is en hoe dat je er een kan worden. Um, maar... Uh, wat betekent dat voor jou? Wat is uh, het belang daarvan of, of uh, waarom ben je dat?
1: Ze zochten wel, uh, wel iemand met mijn profiel om, om dat ambassadeurschap ook te tonen: dat, dat, ja, dat Fuji veel meer was dan um, de de straatfotografie, dingen, ja, straatfotografie ja. en, en zo de standaard verwachtingen die mensen hadden. Uh, maar ze zochten eigenlijk een Franse, Franstalige vrouwelijke uh, foodfotografen en ik had toen op de eerste vergadering ook gezegd van, goed, tot de lessen Frans wil ik gaan, maar daar stopt het wel bij mij. En dan de tweede afspraak was dat ook direct uh, ja, de eerste woorden die, die iemand vertelde tegen mij. Ja, dus jij bent die, die toch wel tot de lessen Frans wil gaan, maar daar stopt het. Dus dan wist je wel dat je zo'n zo een, een goede snaar geraakt had. En dan plots kwam de vraag van, ja goed, wil je toch iets, iets doen voor ons? Als ambassadeur. En dan ja, ben ik er eigenlijk wel opgesprongen, want ik was overtuigd van toestellen. En uiteindelijk was dat ook het belangrijkste voor mij. Ik ging nooit, of ik zou ook nu nooit, plots naar een ander merk springen als je niet overtuigd bent. Of, of, of als je het niet gebruikt. Voor mij past dat verhaal niet.
0: Ja, ik denk dat er veel mensen zijn die er zo'n beeld uh, bij hebben van... Ja, als je ambassadeur bent, uh, dan ben je binnen en krijg je ja. al je materiaal gratis en uh, uh, krijg je er nog geld bij. Um, maar dat beeld klopt uiteraard niet, of in elk geval bij mij niet, tenzij dat je een andere deal hebt. Maar um, ja, voor mij is dat, de, uh, als ik dan voor mezelf spreek, is een stukje erkenning, uh, wat ik wel leuk vind. En uiteraard is er ook een stukje naamsbekendheid bij. Dat, dat je een voordeel uithaalt. Er zitten ook al eens betaalde opdrachten tussen. Um, maar voor mij is het ook een, een manier om uh, een stukje terug te geven aan uh, mensen, door die workshops, lezingen, nu webinars te kunnen doen. Er zit ook een stukje um, uh, ik vind het enorm fijn om een stukje mee te bouwen aan die camera's. Want ja. dat is het, het fijne wat ik altijd bij Fujifilm gehad heb, is dat er echt wel geluisterd wordt naar die fotografen. We hebben een, ik denk allebei al wel met een paar prototypes gewerkt en free, uh, ja, de feedback en zo gegeven. en dat, dat is wel een heel fijne manier van werken. Hoewel, um, als ik mijn uren zou rekenen dat ik door de ambassadeurschap aan mails en dergelijke besteed, dan is dat uh, puur financieel gezien misschien niet de slimste keuze, maar ik vind het gewoon fijn om bij dat... Ja, het is een soort familie ook wel uh, daarbij te zijn.
1: Ja, ja, voor mij was dat ook. Ik kwam, ik kwam terecht in een groep fotografen die... Allemaal hun eigen sterktes hadden. Totaal anders van wat ik eigenlijk deed. Ja, Dirk met, met zijn, met zijn ja, reisfotografie. Maar eigenlijk vind ik het heel indrukwekkend wat, dat hij, wat dat hij creëert. En op welke manier dat hij dat ook doet. En, en, um, ja, het, uiteindelijk, iedereen heeft zijn eigen eigenheid. En ik vond dat wel leuk. omdat Voor mij, ja, ik, ik zat op mijn eiland. Ik zat alleen. En ik deed ook alles alleen. En plots, um, ja, in, uit het onderwijs kom ik wel uit de groep collega's bij wijze van spreken, dat ik allemaal kwijt was. En dan kom je alleen te zitten. En nu zit je zo ergens in een, in een soort ja, familie, noem het inderdaad zo, waarbij dat je toch met elkaar kunt hebben over type camera, uh, over bepaalde vragen, dingen waarin je vastloopt en dat de ander misschien wel kan oplossen. Dus dan maakt het op zich wel leuk. Um, ja, rijk ja, worden we er inderdaad niet van, maar, maar ja, ja, het enige die voor niets is, is dat is licht van de zon, bij wijze van spreken. Het is inderdaad niet zo dat wij al die camera's in onze schoot geworpen krijgen. We kunnen af en toe een keer testen met een nieuwe, maar uiteindelijk moet hij na zoveel weken ook terug. Maar het is leuk dat er geluisterd wordt en inderdaad die, de erkenning dat je krijgt, maar ook de, de workshops. Ik ging dat anders vroeger nooit geven, omdat ik ook dacht, ik vind dat ook nog altijd moeilijk om mezelf al fotograaf te zien. Ja, ik ben geen fotograaf, ik heb dat niet gestudeerd, ik heb dat diploma niet. En bij sommigen ligt dat nog altijd gevoelig, merk ik wel. Ja, want ja, je, doet, je doet geen maar iets, je doet maar op mijn knop. En hebt er niet voor gestudeerd. Ja, dat is zo.
0: Het is ook heel lang een beschermberoep geweest. Ja. Hè? Ik, ben, ik heb eigenlijk ook gewacht tot als die bescherming opgeheven
1: is om uh, in de fotografie te stappen. Ja. Um, maar op zich, ja, die workshops geven is op zich wel, wel leuk. Omdat je mensen ook... Um, ja, iedereen denkt soms dat het enorm ingewikkeld moet zijn, maar soms kan het ook gewoon heel simpel zijn. Hè? Ja, zet dat bord gewoon dichter tegen de venster. Met de snoods wit karton of douchegordijn. En dan gaan de ogen soms open. En dan, dan ja. Dan maakt het ook wel leuk.
0: Ja. Wat, uh, we waren daar net bezig over projecten en zo. Wat dan natuurlijk ook um, heel. Um heel fijn is dat, dat Fujifilm af en toe een projectje ondersteunt. Ik denk dat jij ook een paar uh, projectjes met nieuwe lenzen en zo toch hebt uh, kunnen doen, waarbij dat je toch uh, ja, de kans krijgt om jouw ding te doen voor Fujifilm.
1: Ja. Um, uiteindelijk, die, die trip naar Japan had ik gewoon die 50mm meegekregen. Er was niet echt een verwachting. Uh, maak gewoon mooie beelden, dat was de enigste verwachting. Um, ik denk dat ik er ook een artikeltje rond geschreven heb, dat ze dan gebracht hebben. Maar uiteindelijk met de 30 mm. Um, de GF 30 mm die onlangs is uitgekomen, of toch ja, een paar maanden terug is uitgekomen, um, werd ik gevraagd van ja, wil je daar iets mee doen? Uh, maak er een filmpje rond, een artikel, een aantal foto's afleveren. Ja, in eerste instantie ging ik eigenlijk nee zeggen, omdat dat ook een lens is die... Standaard niet in mijn rechtsurgzak zou, zou zitten. Een 30 mm is voor mij meestal te breed. Um, het is veel makkelijker met een langere brandpuntsafstand. Omdat je ook bijvoorbeeld... Ja, een keuken is niet proper. Er staat altijd wel rommel. En uiteindelijk probeer je wel een, een beeld te maken waarbij dat je toch het idee schept dat die potjes er niet waren. Dat het allemaal strak eruit ziet. Met een 30 mm is het natuurlijk ook veel moeilijker. Met een, met een vertekening... Um, ook gerecht te fotograferen met een ja, bijna breedhoeklens. Ja, komt ja.
0: ongeveer overeen met een 24 op full frame? Ja, ja het, zal, het
1: zal daarbij in de buurt komen. Ja. Dat, dat is al, dat niet is zo al breedhoek he, Dat is al ja. breed, Dat is al En dat is zo simpel niet. Um, maar goed, dan denk je gewoon terug aan, aan, aan het verhaal van, van Japan, bijvoorbeeld. He, ja. met, met beperkt materiaal toch iets moois proberen te creëren. En dan heb ik gewoon gezegd: van ja, we gaan dat wel doen. En dan, dan eigenlijk gewoon met twee chefs, want afgesproken, um, als ze tijd wouden, investeren daar ook in, want ja, het is niet dat je op straat gaat lopen en wat foto's maakt, dus die moesten echt wel hun tijd en energie daarin stoppen en die hadden toegezegd. Um, twee totaal verschillende, maar dat maakt het ook wel leuk dat je eigenlijk twee verschillende werelden kunt tonen en uiteindelijk ben ik ja, toch wel onder de indruk van die, van die beelden dat ik kunnen maken met die lens. Ja. Het heeft er toch voor gezorgd dat ik nu die... Ik heb hem niet gekocht, want ik had die 3264. al liggen. En die 30 was een f3.5 en die andere is een f4. Ja, is het dan de investering waard voor twee millimeter verschil? Op dat moment voor mij niet, als je toch maar weet dat hij... Ja, meer dan 95% in de rugzak gaat blijven. Wat... Ik gebruik nu wel meer die 32 mm dan ervoor.
0: Ja, brengt, uh, het is ook wel fijn dat het, uh, uh, het ambassadeurschap uh, u af en toe een beetje uit uh, de comfortzone duwt om andere dingen te gaan proberen. Ja, natuurlijk.
1: ja. Hetzelfde met die 250 mm. Op maar rekening 200 mm, maar ik heb hem wel gebruikt om gerechten te fotograferen. Ja. Ik heb hem een keer meegenomen naar een, een drie sterren restaurant in Nederland, omdat ik gewoon op dat moment ook iets nieuws wou doen. Ja. Ja, je hebt de kans, je bent er. Ja, gebruik hem dan ook en dan, dan heb ik gewoon gerechten gefotografeerd met een 200 mm lens.
0: Ja, ik vond dat ook een hele moeilijke, want ik ben iemand die probeert zo weinig mogelijk lange lenzen te gebruiken en mij was dan ook gevraagd om met die lens een projectje te doen. Uh, maar ik vind dat dan inderdaad wel verhelderend om te moeten uh, en om er dan iets rond te bouwen en, en ja, dat is bij mij ook wel een van de grote voordelen van dat ambassadeurschap, natuurlijk. Ja. Peter, ben je zelf nog met andere projecten bezig? Uh, heb je dingen die nu in de pipeline zitten, waar dat je over kan en wil praten?
1: Ja, ik probeer me nu vooral meer te focussen op, op een aantal boeken, boekprojecten, dat ik zou willen starten. Of, of ja, gaan starten. Um, ja, zoals al gezegd, omdat je dan ook weet dat het voor een langere tijd is dat je daar energie en, en, en plezier gaat aan beleven. Um, ja, ook omdat een stuk uh, financieel ook zeker... Ja, je een stuk financieel zekerder. Je weet al van, ja, langere tijd. Dus dan weet je al... En anders is het gewoon afwachten totdat er iemand belt. Want ik ga niet echt actief opzoeken naar klanten. Um, ja, nu ook door, door de omstandigheden dat vooral heel veel restaurants ja, allemaal gesloten zijn. En eigenlijk teken wij. Ja, het is nogal zonde van van iedere week ergens naartoe te gaan en eten in karton en bakjes te gaan fotograferen. Dus dan, dan liever niet, uh, ben ik zo wat aan het experimenteren met dingen die al, al langer in mijn hoofd zaten. Een serie uh, Blacked, waarbij dat ik alles gewoon ook zwart maak. En eigenlijk op die manier, uh, ja, ik heb bijvoorbeeld een, een hamburger en frietjes en, en, en de beker van, van de McDonald's of de kweek allemaal zwart gemaakt en daar dan foto's van gemaakt. Um, lijkt heel simpel, maar het maakt het toch een stuk uitdagender dan dat is, want alles is mat zwart, dus de reflecties die je normaal krijgt in een foto, krijg je op dat moment niet. En op zich is dat een uitdaging, maar ik, krijg heel, al, ik, ik kan daar weinig energie uit halen. Dus dan maakt het zo uh, ja, het is dubbel. Het is aan de ene kant geleerd bij je. je maakt wel iets leuks, een, een bepaalde reeks bijvoorbeeld. Maar op zich, moest ik dat iedere dag moeten doen, dan, dan, dan lukt het niet. Ja, je hebt
0: afwisseling nodig.
1: Ja, ja. en dat heb je in die restaurants wel. Iedereen heeft zijn eigen stijl, iedereen is anders. Uh, maar je zit ook vooral met die, ja, ik zeg het, tijdens een service, die adrenaline. En dat, dat die stress die er dan aanwezig is, niet bij mij, maar wel bij hen vind ik wel leuk. Ik vind dat heel leuk om, om, om in te zitten.
0: De stress van een ander fotograferen, dat vind ik zelf ook altijd geweldig. Ja,
1: ja, ja. Maar dan moet je ook weten op welk moment hij moet stoppen. Ja, er zijn absoluut. momenten dat je echt moet stoppen. Ja,
0: dat je uit de weg moet gaan. Ja, ja. ja. Um, ik uh, zie in, hey, als ik jou op Instagram volg, dan um, blijf je altijd heel erg on-brand. Uh, alles is heel herkenbaar. Um, altijd met eenzelfde hoge kwaliteitslat. Um, en altijd puur naar het culinaire gericht. Um, daarom dat ik mij soms afvraag, van, doe je daarnaast? Fotografeer je nog wel eens iets anders?
1: Heel weinig, omdat ik mij bewust ook uh, ja, gefocust heb op die, op die food en dat culinaire. Dus als ik een keer iets anders doe, dan ga ik dat meestal ook daar niet gaan posten uh, of, of daar tonen. Uh, ik doe af en toe nog wel een keer iets anders, maar ik zeg het, dat is ja... Dan één op tien zou ik al niet kunnen zeggen, dan zou we al naar 100 moeten gaan. En dan is het bijvoorbeeld maar 5 op de 100 die een keer echt iets anders zijn. Maar dan is dat bijvoorbeeld wel nog die interieurs voor, voor dat Tomotica-bedrijf waar ik ooit mee begonnen ben, dat ik wel nog doe. Um, en dat zal het zo bijna ook, ook zijn. ja en buiten het
0: professionele?
1: Ja. Maar als we gaan wandelen, neem ik soms wel een camera mee. Maar uiteindelijk is dat ook veel te weinig. Als je kijkt, als ja, iedereen denkt, ja, je bent fotograaf, je hebt wel... Van iedere week wel een album van de kinderen? Ja, nee. Per half jaar soms zelf niet. En dat is heel erg om te zeggen. He. Maar, maar ja, dat kan zijn dat, dat ik een half jaar geen foto's gemaakt heb van de kinderen. Op zich erg, dat besef ik ook.
0: Ja, ik merk dat er zo uh, meestal twee extremen zijn. Je hebt de, de fotografen die weinig of niet fotograferen
1: in hun vrije tijd. En je hebt fotografen zoals ik zelf die altijd een camera bij hebben. Ik heb ook wel heel vaak een camera bij. Ja, ook gewoon dat je weet, ja, we gaan wandelen een hele dag in het bos. Ik neem hem bij. En waarom? Nou, misschien, misschien omdat er zo één moment is op die dag dat dat licht goed valt tussen die takken. En dat je ergens iets ziet dat je denkt van, ja, we hebben hem. En, en ja, ik was een paar weken terug, moest de auto naar de garage. En ja, ik mocht niet binnen wachten. Dus ja, goed, drie uur gaan wandelen rond... En ik zag een locatie, ja, urbexachtig achtig verlaten. En dan dacht ik van, ja, je meen het, ik kom dat hier tegen en ik heb geen camera bij. Maar dan kwam ik dichter, ik heb er uiteindelijk een uur rondgelopen, rond het gebouw. Maar kon ook nergens binnen. Dus dan was ik aan de ene kant ook wel gerustgesteld van, goed, ik kon niet binnen, maar ik had ook geen camera bij. Want dat zijn meestal de momenten dat je hem dan niet bij hebt en dat je toch wel het mooiste tegenkomt dat je denkt. En, en ja, soms is, zijn dat absurde dingen, maar... Het kan gewoon een lichtspel zijn. He. Licht en schaduw. En, en dat kan het soms gewoon... Meer hoeft het soms ook niet te zijn. Ja,
0: dat is zeker zo.
1: Um, om af te sluiten... Uh,
0: heb jij nog uh, tips over culinaire fotografie? Stel, uh, iemand wil daar ook een keer mee aan de slag gaan. Uh, hoe doe je dat? Er zijn een paar handige tips.
1: Licht. Ik denk dat licht uiteindelijk het, het meest belangrijke... Is in, in foodfotografie. In alles van fotografie wel, maar goed. Stel dat je een portret hebt en je weet dat die, licht, of die kleurtemperaturen niet goed zijn, ja, dan zet je beeld zwart-wit en je zegt dat het creatief was. En die klant zal meestal al blij zijn, maar ik kan moeilijk een recht zwart-wit afleveren. Um, dus licht is eigenlijk het meest belangrijke. En, en om te starten, ja, met, werk met daglicht en probeer het licht zo zacht mogelijk te houden. En begin zo dicht mogelijk tegen de venster. En ik denk dat dat een van de belangrijkste dingen zijn. Diffuus licht maken, licht terugkaatsen met wit karton. Um, op die manier zou je moeten starten. En vanaf daar kan je dan, als dat onder de knie is, beginnen freestylen op alle mogelijke manieren.
0: Ja, ik denk als je, zeker als je authentieke beelden wil gaan maken dat je ook inderdaad best niet te veel techniek tegelijk uh, in je handen neemt en dat je het eenvoudig houdt en dat je het geleidelijk aan uh, gaat uitbreiden natuurlijk. Ja. En welk advies zou jij aan je twintigjarige zelf geven?
1: Goh, ja. Het is een vraag dat je kunt stellen. Had ik er vroeger mee moeten beginnen, had ik direct in plaats van eerst twaalf jaar onderwijs direct moeten zeggen van we gaan starten met fotografie, ik weet het niet ik denk misschien dat de, de manier waarop dat nu gelopen is wel, wel goed is. Dat dat ook sterktes heeft. Dat, ja, de manier van communiceren die misschien anders is dan dat ik... Ja, ik denk dat het allemaal wel goed is zoals dat loopt. Um, ik had toen dat ik dertig was een briefje geschreven van wat ik wilde bereiken in tien jaar. We zitten daar nog niet. Maar ik zit wel al veel verder dan dat tool dat ik toen opgeschreven heb. Dus, dus uiteindelijk is dat ook wel leuk... Um, ja, tips ja, nee, het komt en het komt je kunt, ja, kunt daar over wakker liggen maar het helpt je zeker niet vooruit ja,
0: ik denk daar hetzelfde over Peter, ten slotte uh, waar kunnen mensen jou vinden? want uh, het nadeel van een uh, audio podcast is natuurlijk dat we geen beelden kunnen meegeven en we praten net over beelden waar uh, kunnen mensen jouw kunstwerkjes bewonderen
1: uh, ofwel op Instagram uh, onder de naam Pieter Doop of uh, website www.pieterdoop.com En eh. DOOP is met dh geschreven, dus ja. Ja,
0: dat is dan voor een West-Vlaming nog een moeilijke letter. <laughs> um, maar we zullen sowieso de links uh, in de show notes ook zetten. Pieter, super bedankt uh, om hier uh, jouw uh, verhaal te komen doen. Um, en ik hoop dat je het zelf een beetje naar jouw zin gehad hebt tijdens deze conversatie. Graag gedaan, het was heel leuk. Dank u. de volgende. Ja, daar. Ik hoop dat jullie evenveel honger gekregen hebben van dit gesprek als ik zelf. Check zeker de show notes met links naar het werk van Pieter voor een overdosis smakelijke inspiratie. Ondertussen staan er alweer een paar afspraken in mijn agenda voor nieuwe interviews met authentieke fotografen. Ik hoop dan ook binnen enkele weken de volgende aflevering online te kunnen zetten. Voor meer info, constructieve feedback en suggesties voor toekomstige gasten ga naar www.berstefani.com/podcast of mail naar podcast@berstefani.com.